0: Ah, o Audiolog, há quanto tempo, não é mesmo? Acabou de virar o um ano, eu sei, eu tinha falado que o Audiolog ia ser frequente, blá blá blá, o plano era lançar todo mês pelo menos um ou outro, mas vocês sabem como são as coisas, a vida é foda, falta tempo... Entram relacionamentos, trabalho, faculdade e tudo mais em cima da nossa vida E acaba que as coisas ficam meio confusas Mas não se preocupem, dessa vez a gente está tentando se organizar Eu tô tentando me organizar com os audiologues para fazer com que eles aconteçam Então eu vou falar um pouco sobre algo que eu gosto muito de comentar Que eu gosto muito de falar Que é a produção, exatamente a produção dos audiologues Olha só o log não é algo difícil de fazer. Eu já cheguei a comentar algumas vezes sobre como funciona algumas coisas aqui. Para vocês entenderem, assim, porque na real o audiolog surgiu da minha ideia de tentar falar sobre coisas que eu tenho interesse, sobre coisas que eu gosto que não necessariamente dão um programa inteiro, ou que não são tão interessantes em formato de texto, ou sei lá, mesmo que seja para eu testar um formato de edição, ou alguma forma narrativa diferente usando o áudio, que é o que eu gosto muito de produzir. Obviamente que hoje eu também divido esse tempo de produção de algo que eu gosto com algo que também é um trabalho. Trabalho. Sim, eu também produzo áudio de certa maneira para trabalho e acaba que o que paga fica na frente. Só que olha só, não é algo muito complicado de se fazer. Talvez seja complicado de ter o equipamento, mas você não precisa de muita coisa na realidade. A única coisa que eu tenho aqui é um microfone, uma mesa de som, uma interface de áudio e aí você pode ter uma ou outras coisinhas para melhorar e alguma coisa para gravar. No caso, eu tenho um computador velho tem mais de 7 anos e que só tem um programa de gravação nele e o Discord. É bem simples na realidade e tudo que eu preciso é isso, para gravar os audiologos. Agora, ter pauta e ter temas é algo complicado. E aí entra um pouco naquela conversa de sobre o que falar e como falar. já estamos entrando no tema comunicação. Eu sei que para vocês, talvez, comunicação não seja algo tão interessante, ou mesmo você que é mais novo, nunca tenha tido interesse nisso. Talvez você seja de uma área muito exata, tipo engenharia ou arquitetura, e ainda não tenha chegado na parte de comunicação. Mas eu vou te falar, comunicação é essencial para tudo, em todas as profissões, em todas as áreas, em qualquer lugar na realidade. Você tem que lembrar que a comunicação é o nosso instinto natural. Os humanos, a fala, é a comunicação. E você não saber falar, veja, não é errado, necessariamente, nós temos nossas dificuldades, mas é uma necessidade. Você um dia vai precisar falar e saber se comunicar bem é muito diferente de simplesmente falar as coisas. O que eu tento aqui no audiolog é um experimento de comunicação, como expressar determinadas ideias, determinados conteúdos de determinadas maneiras. Eu meio que posso aqui testar algumas coisas. Então quando eu vou falar, por exemplo, de One Piece e eu falo dos seus personagens, tenho várias maneiras de abordar esse assunto. Então. Eu posso ser o fã, super, nossa, o One Piece é muito da hora, meu, nossa, o One Piece é louco. Ou eu posso simplesmente falar de maneira acadêmica sobre o assunto. Falar diretamente sobre a animação, falar diretamente sobre o desenho, falar sobre o roteiro e ser bem objetivo sobre aquilo. Mas veja só, é necessário que você entenda a sua posição também quanto aquilo. Eu sei que hoje, se eu for falar um pouco de animação, se eu for falar um pouco de desenho no geral, se eu for falar de arte, eu tenho um pouco de conhecimento acadêmico. Tenho conhecimento acadêmico, teoricamente, deveria ter. Porque assim, né? Tem gente que acha que eu não tenho. Tem gente que vai dizer que não, que é só pedantismo. Eles estão errados? Claro que Não. Mas, esse conhecimento me permite falar com certa propriedade sobre esse assunto. Eu não posso dizer a mesma coisa sobre arquitetura. Eu não sou arquiteto, tenho base de desenho artístico que não se relaciona diretamente com arquitetura. Então, se eu fosse falar de arquitetura, eu teria que falar da posição de um leigo. Então, como eu faço para não soar como um pedante que acha que é especialista e entende do assunto? São essas nuances que eu sei que para você, escutando o audiologue, talvez não seja perceptivo. Mas para mim, que estou produzindo é, é essencial. O que eu estou tentando colocar aqui nesse audiolog é colocar vocês na perspectiva do criador do conteúdo. Esse é o tipo de coisa que eu gosto de fazer. me colocar na posição do criador e entender um pouco melhor a produção. O que, que gera aquele conteúdo que eu estou vendo? Eu sei que para muitas pessoas não é interessante, mas aqui novamente, eu uso da ferramenta do audiolog para colocar ideias e coisas que são do meu interesse. Eu me questiono se tem pessoas que têm o mesmo interesse que eu, e é por isso que eu estou produzindo esse tipo de conteúdo. A gravação não é tão complicada assim, pode não parecer, mas às vezes eu tenho que repetir esses takes algumas vezes, existem certos engasgos, existem certas questões a serem retrabalhadas, coisas que podem ser ditas de maneira um pouco mais sucinta. Ainda existem outras questões quanto a edição, o áudio, o som, interferências e tudo mais. Eu sei que para você escutando um programa de 10, 15 minutos pode parecer algo simples. Mas dê em consideração que eu gastei 3 vezes o tempo para gravar e deixar a gravação certa. E que eu gastei esse mesmo tempo de gravação na edição, mais a criação da imagem, mais a publicação. Então existe um certo trabalho na produção do audiolog. Eu não tô falando que isso valoriza o trabalho. Honestamente, não é só porque você gastou muito tempo em alguma coisa que aquilo significa muito não. Honestamente, eu tenho audiologs dos maiores e dos menores. E eu tendo a gostar mais de alguns que são bem curtos. Não necessariamente porque algo é super produzido que aquilo é bom. E é óbvio que eu levo isso em consideração aqui também. Não é que eu digo para vocês que porque eu me dedico a fazer com que isso tenha um certo padrão de qualidade... Que isso é melhor. E eu espero que vocês também não tenham esse julgamento. Espero que você que esteja julgando, inclusive possa me dizer sempre que possível... O que eu posso melhorar e o que eu posso fazer de diferente. Parte interessante da produção de qualquer coisa... É ver como isso afeta as outras pessoas. E isso é a comunicação. O que você fala e como aquilo atinge as pessoas. Entender melhor como o que eu falo da maneira que eu falo vai atingir você que está me escutando. Eu sei que parece um pouco manipulação porque é totalmente manipulação, honestamente. Mas também é interessante. Existe a questão psicológica dentro do assunto. Existe todo um trabalho a ser feito dentro da comunicação. Eu aprendi como artista que mais importante do que toda a técnica que eu uso e tudo que eu tenho, é o que eu falo. O que eu estou falando para as pessoas, o que eu estou dizendo para elas, o que, que tem por trás daquilo. Eu estava dando uma aula de desenho, Semana passada mesmo, eu estava falando para o meu aluno sobre um dos desenhos dele, em que eu questionei por que, que ele fez determinadas coisas. Por que, que você colocou esses personagens nessa posição? Por que, que você colocou aquilo naquele lugar? Por que você colocou aquilo? E ele falou, ah, eu desenhei. Eu sei, é bom desenhar para livrar as coisas, para você colocar no papel, mas se você não tem nenhum objetivo, se você não tem nenhuma razão para estar tá fazendo aquilo, Aquilo fica vazio, sem peso, não tem razão nenhuma. Porque, por mais que seja um desenho ruim, anos depois, 10, 15, 20 anos, quando você já for um artista formado, você tem seu estúdio, tem seus contatos, e às vezes você quer voltar e ver o que você fez no passado, você pode voltar em uma grande ideia. Você pode voltar em algo e falar Nossa, eu lembro, esse cara fazia aquilo, ele fazia parte daquilo, porque tem um valor. Agora, se você olhar, ah, é um desenho que eu fiz aleatoriamente, não tem valor nenhum. E honestamente, todas as pessoas veem isso. Quando um autor tem carinho pela sua obra, quando um autor se dedica, é notável. É notável você ver alguém como o autor de Hajime no Ipo, que por não estar tá mais conseguindo fazer o mangá, você sente a angústia dele por estar tá terminando aquilo. Eu vou fazer um audiologue ainda sobre isso, porque me entristece muito. Mas é real. É diferente de outras obras que você olha e fala, tá, esse cara tá cagando foda pra essa história e ele não liga mais. É, é perceptível. A mesma coisa vai aqui pro o audiolog. Existe uma razão para eu estar tá fazendo ele e de uma maneira. E é por isso que eu acho importante comentar um pouco sobre isso. Eu não quero ser só uma voz que fala de animes e dá opiniões aleatórias. Eu espero pelo menos ter um pouco de conexão e reconhecimento com uma pessoa que está se comunicando com alguém. E é por isso que eu resolvi fazer esse audiolog. E no final das contas, como o Eero Marques diria... Acabou sendo só mais pedantismo.